1: Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天
0: 时间是二零二二年的十二月六号。那我们今天为大家带来五则新闻哦。第一则新闻是在谈习近平访问沙特阿拉伯，然后第二则新闻呢，会跟大家聊到了、哦，就是韩国的这整个一个政治取向呢，它过去原本采取的是呃、啊，就是美中之间采取一个中间平衡点，但是最近有一些动作呢，感觉上它已经开始偏向了，就是有关印太政政策、印太策略，也就靠了美国这一边。那向美国倾斜啊、哦，那这到底发生什么事情？那另外的话，我们上个星期也跟大家提到了，就是要跟大家聊一下台积电脑在美国建厂这件事情。那另外的话，还有就是欧美呢，它发动了对俄罗斯原油上限，那造成呢就是现在呢啊，整个就是包括了很多的油轮啊，停在那个土耳其外海哦，现在就卡在那边了，没办法动了。那该怎么办呢？那还有一个就是法国总统马克宏呢，他提出了一个就是对俄罗斯的包容论。那这包容论呢，当然引起了就包括了波罗的海的这个三个国家，还有呢，包括了当然就是当事人哦，当事国乌克兰的一个反弹，到底怎么一回事？大家来，待会跟大家来提。好，那我们第一则新闻跟大家聊到就有关于习近平访问沙地阿拉伯。那另外还会跟大家聊到部分的跟江泽民这个追悼追悼仪式有关的一些事情哦。沙地阿拉伯的这个国家通讯社呢，在六号的时候报道，就是说，中国国家主席习近平呢，将在呃十二月七号到十二月九号访问沙地阿拉伯，而这他也会拜见，就是呃沙地阿拉伯的国王。还有呢，沙特阿拉伯的这个首相啊，穆罕默德王储。那习近平呢，这次的沙特阿拉伯访问呢，是他继2016年访问中东以来的最第一次的一个访问哦。那沙特阿拉伯国家通讯社表示呢，习近平的访问呢，将要加强沙特阿拉伯与中国之间的战略伙伴关系。那这当中的话，当然也会预计呢，就是习近平呢，也要出席、哦、阿拉伯还有海湾国家的首脑会议。那这件事情呢，感觉上就很明显的是，呃，这个习近平呢想要跟拜登的互别苗头，为什么呢？因为拜登呢，美国拜登总统在七月的时候呢，也访问过沙迪阿拉伯，同样的，他也见见了的就是萨勒曼国王，还有就是穆罕默德王储。那但是呢，沙迪阿拉伯跟美国之间的最大的人权问题，还有产油国减产的这个问题呢，目前的分歧呢，确实日益加剧哦。菲利斯，在光是这件事情上面，你觉得习近平跟这个拜登他们之间的这样的互别苗头，那这当中到底谁会得利呢
1: ？你说习在针对沙乌地吗？是啊。针对沙地的话，我觉得沙地阿拉伯现在采取的就是一个非常非常精巧的这个中间路线。我们之前在 DJ Talk 跟大家谈过很多次，就是沙地阿拉伯跟美国的微妙的互动。美国施出善意，然后沙特阿拉伯好像爱理不理。他现在手上有能源，但是沙特阿拉伯在军事上面，如果大家长期观察美沙之间的关系哦，其实这两个国家，呃，尤其是沙特阿拉伯在军购的军购的部分，还是大量的依赖美方的这个军事的设备。当然，沙特阿拉伯也在找其他。的替代的这个武器的来源，但是目前还是还是很依赖美依赖美国的。所以沙特阿拉伯虽然跟美国现在的关系不是这么好，可是他也没有真的撕破脸。那跟中国之间，现在尤其是这个习近平访问中国，大家都在看的是沙特阿拉伯会不会施出更多的善意。但是也要特别注注意的是，沙特阿拉伯绝对不会好像是卑躬屈膝的对任何人，因为他手上其实有筹码的。所以沙特阿拉伯会是我们接下来看到在中美的两极化现在。越来越像是一个两强竞争哦，在中美的两极之间，沙特阿拉伯一定会尽可能的用他手上的筹码去走所谓的中间的路线，看看怎么样能够对他最好。我们也在这一段时间，尤其是沃乌战争开打之后，越来越去强调说，整个国际体系跟过去美国一超多强的这个格局是不一样的，慢慢走向了多级的体系。虽然有人会觉得是中美竞争，可是我会觉得还是除了中美之外，其他的国家也在积极的去发展他们的。可能也就是进入到一个多极体系，多极体系一个特色就是各国呢真的是呃一定是先把自己的利益守护好。我觉得沙特阿拉伯、印度啦、啊、土耳其都是我们最近看到，还有在等下谈的韩国都是非常非常明显的、呃，甚至日本也是都在，虽然有。看起来历史上有靠近哪一方，可是其实你会发现，他最近抓这个利益，抓国际上可以拿到的现实的好处，他们是抓的非常快，而且是政策是非常的明快。这也是我们一直提醒台湾要赶快去思考。虽然我们跟美国很近，可是在此同时，看到国际格局正在改变，也要做一些调整。那你说，美国跟中国谁会在沙特阿拉伯的议题上面得利呢？其实某种程度就看美国跟中国哪一方愿意释出更多的善意跟。筹码让沙特阿拉伯觉得，哎，我也可以在跟这个大国交往的过程当中得到一些好处。所以我自己的判断是，习近平毕竟现在，习呃，中国跟沙特阿拉伯之间仍然是能源上面有很大的交易哦。习近平可能会试出更多的好处。最近呢、啊，有一个有一些媒体、有一些智库都在说。怎么？习近平的战狼外交好像开始出现微笑了，开始出现一些调整了。一大部分很大的一个原因，就是因为在中美竞争当中，中国自己本身遇到的像是疫情啦、啊，像是对外的关系，事实上是受到了一些制约哦。他也感受到压力，所以你会发现战狼好像最近跟很多的国家交往的密切程度跟过去是不一样的。等于是稍微解封之后，新季出来之后，他所对外释出的，不论你。说是善意也罢，或者是很现实的拿这种利益来利诱也好，他确确实实有稍微的调整他的战狼的这个态度哦。所以中美之间，我觉得谁会得利啊？还是就像我说的，哪一个国、哪一个两个大国、哪一个国家可以拿出更多口袋里的东西，然后来说服这一些本来不管是对他们有好好善意还是恶意的国家，让他们保持跟自己的关系。以现在的状况来说，我会觉得。美国口袋里的资源是相当有限，那中国呢？不管口袋里的资源有不有限，都是习近平说了算。所以我我所以我我我会觉得大家可以观察习近平，可能中国在这个部分呢，会跟沙特阿拉伯之间出现一些比较微妙的这个呃关系的进展。那当然，这样就会连带的造成沙美之间的关系出现一些变化。那。沙特阿拉伯操作的就是这个杠杆哦。如果中国四处做一点的善意，他就会跟美国说：“你看，中国有这些，你是不是要给给多一点？”这也是为什么我们说中大中小型的国家在这个中美之间的竞争里面，如果你操作的很聪明的话，其实你可以为国家带来更多的利益。不止沙特阿拉伯啊，我们刚刚说的日本、韩国，待会我们说为什么日韩国会倾斜，还有呃印度跟土耳其，每一个好多国家都在演绎现在。的这种。精巧的操作，这个就说我们在在这个新闻里面，我们可以去研啊思考的部分。
0: 不过哈，就像刚刚提到了，就是有关那个中国它的这个战南外交啊，好像开始面带微笑哦。但是当中的话，其实最近被最被常讲到当然就是所谓的白纸运动啊。但是白纸运动在在呃前呃应该是上星期吧，在那日本东京呢，也出现了有很多的这个，包括东大呃中国到东大的留学生啊，他们就走上了街头，拿着白纸啊。然后在那边一样的就是在做白纸运动啊、哦，那当然也有很多就是后来呢传出就是有部分的这些学生，因为他口罩拿下来了，被认出脸来了、哦，那接到哦就是接到了这个中国大使馆的一个咨询关心的电话哈、哦。那当然呢，对这件事情当中啊、哦，大，最近的话还有一件事情就是江泽民的这个过世哦。那江泽民呢在六号的时候呢，这个在中国国家主席习近平的这个这个主持之下呢，为江泽民举行的一个大型的一个。追悼会哦，那这追悼会里面呢，当然就是为了担也担心说江城会因为为了江泽追悼江泽民这件事情呢，而整个发生的就是所谓的这个政治失控哦。那所以呢，北京也出动了这个大量的警警车呢，在进行守卫。那在今天早上十点钟左右呢，当然就中国全国的默哀三分钟哦，那开始追悼会。那北京地铁的这个乘客、哦、也开始都全都站起来哦。那在这当中的话，其实大家比较关心的一件事。事情就是说。江泽民的这个追悼会呢，过去我们也曾经跟大家提到了，就是这个追悼会里头啊，因为有很多人会觉得说，哎，这那要不要跟六四的天安门来对对比、哦？那我们也跟大家提醒了，这个跟六四天安门之间的这个赵子阳跟这个啊不胡耀邦跟赵讲这件事情哦，其实跟江泽民这刚好是完完全全是不一不一个同一个类型的一个状况哦。所以我们那时候也在讲说，这个江泽民的这一次的追悼会应该不会有太大的状况。邓律师，你觉得现在的整个一个追悼会是不是也就把？那个江泽民的这整个一个时代呢，正式的画下句点了。
1: 江泽民时代结束啊，对啊，没错，就在这个追悼会之后，应该是说之前其实就已经很慢慢示威了。然后整个派系的部分，其实江泽民时代呢，我们可以看到，应该是说在习近平二十大之前，所谓中国的高层领导人，事实上都还是有各个派系。虽然不像民一般的我们认知的民主国家里面讲的这个呃互相制衡 （check and balance）， 有不同政党的有我们政党政治互相制衡，在中国他没有所谓的政党政治，也也。许有一些中国大陆朋友会说：“哎，我们也有不同政党哦。”但是我们都知道，基本上是一党政治。他一党政治里面，以前也有互相制衡，因为毕竟有所谓的团派啊、太子党啊，或者是什么江派、习派，之前都还有派系之间的角力，至少是互相的拉扯跟钳制。那可是现在的习近平呢，感觉起来不是说感觉，就基本上二十大之后很清楚的，就只有一个派系，就叫做习派。这有好处有坏处，我们要真的平心而论，好处是说啊，这个这。就像我们看政党政治一样，好处就是说，这个政这个派系，他全权的承担成败、倒台或者是要成功，都是他们自己这个派系自己的决定哦，呃，责任也必须要承担。但是如果说这个坏处呢，当然就毫无疑问的，就是在整个决策的过程当中，会让人担心，甚至西方国家会特别小心的，就是那这个派系里面只会听到一种声音啊，普丁也是这样哦，只会听到一种声音，这个声音甚至是。做做错了你也听不到负面的声音，这个是同一个派系掌握一党独大的国家的这这个党政党政呃政权机器的时候会遇到的一些挑战。那我们说江泽民时代啊，如果真的回顾江泽民时代，我会觉得说有几个有几个点可以来说，江泽民时代的国内的中国国内的经济刚好那个时代，一九八九六四之后江泽民上台接班，他遇到的是一个全世界对于中国有一个非常负面的形象，可是又经历了中国。邓小平的改革开放。所以，其实中国有庞大的市场，西方国家很想要进入，可是又卡在人权的问题，无法进入。江泽民时代的初期呢，就在修补这个对外的关系，而且对很多人对后后世对对江泽民的评价就是说，他在于中国对外关系上面呢，透过这种非常友好西方的，他真的是用甚至是让利，就是对于对于美国是非常亲近的立场哦，多次还去表达说，哦，他的他以前大学的时候，在上海交大的时候，这个梦。讲了就是可以成为 MIT 的学生，只不过投身了政治，所以其实他走的是非常在中方的眼中，他是一个非常亲亲近美国、亲近西方的这个领袖。也因为他的态度，我们当然不知道他心中到底有多亲近西方国家，但是他他所表现出来的，以及他成功的让让美国在至少在美国在西方国家民主国家的眼中呢，这个六四的这个负面的观感是在他的任内慢慢慢慢的去打去把它抵消。到了二零二零零一年的时候，中国成功的加入 WTO， 把中国真的带上了所谓的全球化的舞台上。然后我们就知道，我们看到的所谓的中国的快速的崛起，变成世界工厂，就是因为打入了世界的这个经贸的体系。那你说，在经济上面，江泽民看起来是比较开放的，可是，在政治上面，江泽民自己在他领导的过程当中，也遇到了六四的这个啊群众运动的大这这种震撼。所以你会发现，江泽民在政治上。其实抓得很紧哦，抓得很紧，包括了我们大家现在知道的大纪元、法轮功，就是因为在江泽民的任内，他对于群众的群众运动其实是非常的严格的。那当然，那那段时间还曾经被说中国人权或者是中国的政治的紧绷已经到到达了一个楼地板的一个水水准，也就是说，大家觉得江泽民是管得非常紧哦。结果现在呢，就有人开玩笑说，现在跟江泽民的时代跟现在的习近平的时代呢。可能这个习可能已经是相比的话，江泽民时代可能是天花板，而不是楼地板了、哦。所以我们就可以看到，其实两个时代的差距。那当然，现在的习习时代呢？遇到的一个状况，刚刚我们说过了，一个党一个派系独大。那对外的政策其实两个也有很大的差别。我们刚刚特别提到，江泽民其实对外是比较采取友善的态度。当然，他有目标，你可以说他有目的性，为了要让中国可以站上世界的经贸舞台，经济的发展务实为主，我先先赚钱再说。那现在呢，很显然的，习近平至少他他的认知是中国现在已经强起来，已经富起来，然后再加上他自己的派系掌握了全部的。权力哦，所以外外界会特别的担心。不过，就像我们刚刚说的，现在的中国遇到了外部的制约，外遇到了内部的这个压力国也在也在快速的这个增加加压当中。所以，至少在目前这段时间哦，尤其是在集呃集团级峰会之后，你看到习近平跟对外的交流，然后看到了白纸运动之后，中方在疫情政策上面可能会做出一些调整。某种程度，我们看到的是开始松动，所谓。的松动是这个习近平的这个派系也在重新思考，这样的压力到底内忧外患到底还能不能承受，到底还能不能用强势的方式来面对？如果说呃继续强下去，对他自己的派系能够全力能够掌握多久，应该是个很大的挑战。所以我们看。坐在微笑，只不过西方有没有看到这个微笑，或者是西方国家，或者是全世界会不会就开始改变对中国的态度？恐怕还是要一一段时间的观察才知道。现在的习近平真的是放软姿态了，还是只是短期的施出一些善意，但是其实私下还在不断的强化他自己哦。所以，我们说中国的发展呢，尤其是习近平这一个派系领权之后，跟江泽民时代的差别在于他的对外关系。还有他的对内的这个政治的抓呃，这个紧紧缩的程度是非常不一样的。那我会觉得说，台湾遇到的现在的这个习近平的这个政权呢，要很谨慎的面对，不是我们骂一骂就好，而是要非常谨慎的。因为过去江泽民时代，如果大家记得的话，很多人都已经忘记了或者不知道，年轻时代根本不知道曾经有过江八点对上李六条的其实蛮激烈的言辞的交锋。可是有一个重点是。当年的两岸关系，即使是激烈的双方的不对盘哦，但但是还是互动的，是直接的两岸的互动。现在我们想想看，现在没有这种互动，现在只有叫板，但是没有互动。所以面对习近平的政权，我觉得台湾要就是我们刚刚说的，要特别的小心。我们期待的是，就算吵架也好，也是一种互动，但是现在完全没有，所以要特别的注意接下来的整个台海的局势，以及北京到底对外的关系，它的发展。如果北京的对外关系因为中国的市场，因为中国的经济实力，又让它反转过来，让它朝向正向的方向发展的话，那台湾是不是要做出一些应对？就是我们在看中国对外关系的时候，也要特别思考一下，台湾应该怎么样面对这种变局。江八点，好好怀念的名字啊！真当时为了跑这些、欸，那是我们对不對,对？那是那是我们都有经历过，而且真的看，啊、而且当时就是九九五九六年的台海飞弹危机，然后就出现江八点对上李六条这种用人。对对对，可是就像我我刚刚说的嘛，这样的吵架都还是一来一往哦，而且你会发现，当时江泽民就是针对李,李前总统，然后李前总统也就是针对江泽民，所以双方的领导人是真的是互杠。但是互杠就是，我就说了，重点在于他们是直接的互杠，现在没有这种事啊。这现在就是我们，我们就真的是少了这个沟通，所以我觉得这个对于台湾来说要特别的注意。是，那当然呢，就谈完这个呃中国的这整个一个状况之后呢，我
0: 们当然也不能忽视哦，有一个国家叫韩国、哦。那韩国总统李习月呢，在五号的时候呢，他是首次呢以国宾的身份，然后访问了越南哦，那跟越南的总统阮春福呢就见面进行了。会谈为什么？尹锡悦要去访问越南呢，其实这跟就是他在符合、哦、美国的这个印太策略里头、啊、是一个非常大的一个重点。过去呢，韩国它本身的话，它尽量的在，它在摆在这个中美之间呢，它希望能够取得一个中间的平衡点，甚至呢，对于中国的部分的话，当然它会有更多的一个呃，就是包容跟退让哦。但是现在呢，其实尹锡悦他非常明显的，他就是很明显在这一次五号的时候，跟这个阮春福在见面的时候，他也提到了他。提到的就是说，越南呢是韩国在这个印太战略，还有韩国跟东盟的这个团结倡议当中一个重要的核心伙伴。那他提这样的一个事情呢，因为包括就是二零零九年的时候，三星电子呢，它在越南建啊、呃，就那一个手机的组装厂。那甚至呢，还有一些智能手机的，包括的这个半导体还有其他啊、呃、产品的这个出口呢，其实呢都也在这个越南当中逐步的扩大。所以对尹锡悦来讲，现在韩韩国进度到越南这边，跟越南开始做一个合作伙伴。当然，他也是要强化所谓的跟东盟、东协的这些相互的关系，而去强化未来的这整个一个印太战略。但你只在这整个一个做法里面，韩国这样的开始朝向印太，然后朝向韩呃美国这样的一个倾斜方式，对于他们韩国来讲，真的是会比较好吗？还是他们未来的还是会有这样的一个摇摆的状况呢？
1: 我我我也觉得你刚刚讲最后讲到的摇摆的状况，其实韩国就是非常聪明的。这当然，他们他们，我我先插话，韩国应该觉得昨昨天这个世界杯输球比较难难受，很多人应该在看比较难受吧？日本更难受。<笑>我还看了那个时候嘛，我觉得嗯，我就我看到评评运动员的评论，运动,运动的评。你讲到十二嘛，我必须讲一个讲一个补
0: 充一个那个，我刚才看网络上有一则新闻，我快笑死了。他在讲说他在讲说，其实日本他们强项不在。十二码，他们日本强项是在五码，好，直接跳过。
1: 五<笑>，我还想了一下，天哪，这是什么？对不起，好，没关系，没关系，我有听懂，我我想一下，我有听懂，我还想，我还真的还在想说五马这么距离，这个距离，结果我不是想在想距离，好我没有的，我好 o、okay、k 是视线的距离，对，好，不管怎么样，我说韩国啊，其实韩国非常聪明啊，其实一直以来都非常聪，其实我们看亚太的亚太地区的这些中型小型的国家。都非常的聪明，这也是为什么我我其实一直在强调，台湾光是看亚洲旁边的。这些邻国怎么来操作他自己的生存空路线，就应该可以学到不少。就我们以前也是这样做。为什么这么说呢？因为韩国事实上，他一直以来都在中美的竞争当中，他非常清楚的知道，他要他要依赖美国在军事的安全上。可是韩国跟中国的地理位置，让韩国是没有办法去摆脱掉跟中国之间的连结，尤其是经贸上，所以一直都走的非常的小心。那现在尹锡悦当然他是保守派的这个立场了，他当然他是站在比。比较靠近美国这边，希望可以透过美国的力量跟美国的支持，然后让他自己更壮大。可是还是要强调的是，尹锡即便是如此，尹锡月也知道真跟中国是不能撕破脸的。虽然距离感觉起来亲美国一点点，但是不撕破脸，怎么拿捏？现在是尹锡月正在做的事情。他做他做什么呢？他透过不只是跟美国的交流，他也积极的拓展对外关系。我们刚刚说了，就在上个月，我们分享的是韩国跟超迪阿拉伯的。连结是三百亿的大的投资计划，现在又跟越南开始展开连结。把手伸到东南亚，当然早早就已经在东南亚做投资，只是现在呢，跟越南的这个所谓的 comprehensive strategic partnership 是 agreement， 事实上是综合性的战略的合作的这个计划呢，其实是很重视、呃，其实很值得关注，因为越南也很有趣，越南也在动头脑，想说怎么在夹缝当中生存。虽然越南大家都知道它靠近中国很近，可是他也希望说有没有机会可以沾一点西方国家的这。些好处或者是投资，如果直接跟美国做生意呢？第一个，美国也不见得口袋里有这么多的资源，然后美国又很远，然后又有政治上面的立场不见得全然的一致。虽然贺锦丽这些人都拜访过越南，可是雷声大雨点小，主要的还是因为现实的考量，美国其实没有那么多的资源去投资，投资东南亚。所以在这种考量之下，越南其实很清楚谁是真正口袋里有钱，而且谁可能给我们的帮助是更直更直接呢？亚洲的这些有钱的国家，所以我们说，呃，综合性的这个呃合作的战略合作计划，越南以前只有三个国家是是被他们认为是战略伙伴、综合战略伙伴，哪三个国家呢？签过三个：中国、俄罗斯跟印度。你就会发现了，中国、印、俄罗斯跟印度，其实这些国。家。家跟西方国家是有点距离的。现在越南拓展，把这个。伙伴关系拓展，透过韩国，有点像是一个 proxy， 就是一个这个这个中文要怎么说？反正就是一个代位者的一个角色，代理人的角色，变成进入到西方国家的一个一个大门。所以这一次的这个越南跟韩国的互相的连接，我们要后续看的是，是不是真的有更多的投资进入到越南？然后韩国，呃，韩国其实也希望透过在越南的投资，不管是增加制造、设设项、设设厂，其实也有一。部分韩国也希望把他的在媒体报道当中就有讲到，韩国也希望透过军事武器的这个销售呢，也可以来增加他自己军武的这个市场哦。那我觉得这这就是为什么我们会说这些中小型的国家其实。其实都是在这个呃，真的是在现在的这个国际变局当中，已经看见了美国一样很强，但是中国也在崛起。然后很多的国家都在抓自己的利益，每个国家都在思考：那我应该该接人只要我不是很讨厌、很讨厌的，我都应该来 approach 一下，我都应该来呃来试试看有什么合作机会。我们现在，我其实我们看国际国际政治这一年多以来，尤其在乌俄战争之后。我们在 DJ 套也讲了好多。我们常常分享的新闻都是谁跟谁，哪一个国家又合作了？土耳其跟哪一个国家又合作了？以色列又跟什么？然后沙特阿拉伯、阿联酋又做了什么样的合作？而且这些合作都是历史上的破冰。为什么会出现这么多的破冰？就是因为现在整个国际政治的版图跟格局在大幅的在改变，在大地震当中，我们应应该要看到这个格局哦，就是说看到这个体系的变化，然后赶快想。真的，我我看这些新闻都在讲说，那我们要做，我们可以做什么？然后我们我们有很多的限制，尤其在政治上面，可能有一些让别的国家有一些抗顺，有一些担心。哎，能不能够，好像好像不方便直接跟台湾直接签大的计划。那我们有没有办法透过一些小的东西、小的呃项目来突破？我觉得这是。看看这些国际新闻，看着别的国家一点一一一,一个协一个协议一个协议在签，然后都是几百亿几千亿这样的一个投资，感觉起来他们都有很好的进展。那台湾怎么样能够？我们也许不能签大的，但是我们有没有办法一点一点的也也让我们的部分的产业啊，中小企业有机会往外走？我想这个是看国际新闻，同时也在想我们的台湾。这是这是这个呃，我觉得嗯，大家可以思考的。讲到。哦，这个台湾能不能签有关于这个
0: 国际的这些协定哦？那必须跟大家讲，其实在这呃，应该说在今天哦，呃，在日本呃，还有美国以及台湾呢，都有相对呃相当对于就是半导体这件事情哦，有很大的一个新闻哦。那当然，我们先来聊一下台湾哦。那台湾的话，本来呢，在今天在台科大呃办了一场就是日台的这个半导体的产业联盟的这个算是一个研讨会。那这研讨会呢，原本原本呢，一定要就是。亲自出席的就是甘利明啊，那甘利明他是谁呢？他其实在日本的自民党内呢，他是负责整个半导体的这样的一个联盟的这个会长。那他这个会长呢，他当时本来是答应的，就是要来这个日呃来台湾这边的话，要进行呃就是一个致辞演讲哦。但是呢，后来呢，他就临时啊，在昨天晚上的时候呢，就发出了一个讯息，就是说，哎，他不过来了。那不过来的原因呢，当然在那个时候在讲的是说，哎，他有所谓的这个不可抗拒。剧的这样的一个原因，所以没办法过来。那本来呢，我原本看到这样的一个通知单的时候，我以为他是确诊了。后来呢，发现他不是确诊哦，是因为呢 ，Intel 的 CEO 呢到日本去了。他到日本去之后呢，因为我们在知道，就是日本他们其实成立了一个日之丸的一个半导体联盟啊、呃，叫做 l a b i d a s 那那个 l a b i d a s 呢，它成立之后呢，那当然在 Intel 呢到那边过去 ，Intel 的 CEO 到那边，那他就是甘利明呢，因为这样的关系取消了到台湾来的这个呃事呃事情哦，当然他也取消了跟蔡总统以及赖副总统见面的这样的一个约定哦。那所以他。只是为了留在这个日本呢，跟 Intel 的 CEO 见面啊、哦。但是当中的话，其实我呃，我觉得这当中很微妙的一个讯息，他所透露出来的哦，就是说，哎，你看哦，就是日本跟美国的话，他们其实他们现在很希望呢，能够重新再把这个半导体，就其实日本日本很希望呢，把半导体的这样的一个主导权呢，重新再拿回去。为什么拿回去呢？其实现在大家如果知道半导体，它本身最大的一个呃，我有有一个最大的一个就是项目当中就。是我们在讲光刻机哦，光刻机呢，现在能够呃做到就是呃，现在台积电在做的两纳米的这样的呃三呃三纳米的这样的一个呃光呃这个技术里头啦、啊，这个光刻机呢就是来自荷兰的 ASML、哦。但是呢，另外的话在呃日本的尼康还有日本的佳能呢，它目前都还没有办法做到这样的一个呃等于说这样的一个地步哦。所以呢，日本他们也希望能够光刻机的技术呢，能够得到美国这边的资源哦。所以呢，当然他们就是跟了，包括除了 Intel 之外呢，还有。包括 IBM 这相关的这一些，能够他们希望能够把日美的这个半导体联盟能够重新做起来。当然，他也希望追回他的过去的这个我们在讲的失去的十年。那这当中，呃，我们经常在讲说台湾有护国神山，那当然这也有人称为这叫做“戏之盾”哦，就是一个盾牌的盾哦。那但是呢，现在呢，呃，就是台积电今天宣布啊、哦，在美国加大的投资力度，那同时呢，要在美国开始生产是啊，实际上最先进的半导体就是三。纳米的这样技术的一个呃、啊，就是晶晶片哦。那这当中这样的一个做法里头啊，也有人认为呢，这个台积电这样的一个做法呢，其实是帮就是在台湾的这样的一个我们在讲的高机密度的这样的一个半导体的产业、啊开了一个缝隙出来 d e n i s 你怎么来看？就是美国呃，台积电到亚利桑那这边投资这个美国厂的这件事情，以及呢未来呢，就是好像日美之间呢，为了有关于这个我们在讲地缘政治，当然就是台湾风险这件事情啊，他们开始呢也开始去想一些备案，那这对台湾来讲会有哪些危
1: 机呢？其实我就像我们说，就说像台积电赴美设厂，然后日本很积极的也在呃想办法把这个半导体的这个产业呢，能够抓回它的主导权哦。这其实反映的就是国际政治的现实。那当然，在台湾，我知道很多的朋友比较想要用正向的方式来解读，甚至会说啊，台积电到美美国去之后呢，在产业上面可以有更多的跟其国美国国家我美国的连接在市场上也许这个晶片少了。一点疑虑之后，可以卖得更好啊，等等等等。我们就说，所有事情当然都有正反两面，所以正面解读可以。但是，就如同刚刚九欧也提到的，这些竞争跟这些国际上面政治的角力哦，就政治经济的角力，我们也得也要也要非常谨慎的看一些可能负面负面的部分，然后做出一些阴影的准备。为什么说会有负面的部分呢？台积电，我们知道本来台积电是要打算投资120亿，今天早上我们知道这个今天就说、是。说是台积电的入机仪式，它的机器要进场的这个大的仪式，张忠谋董事长呃跟他的夫人还有媒体都报道了，就说很多人政要都会参加，然后美国的政呃国会议员，当然最重要的就是拜登跟商商务部长 Raimondo 都会特别从 DC 飞到亚利桑那州啊、哦，单独就是为了这件事情，可见大家多重视。那既然这么重视，你就知道那这个半导体产业对于美国很重要。我们首先说台积电本来投资的是。一百二十一，今天早上美国的新闻已经提揭露出来，台积电会加码。不是不只是1 2二十会加码到400亿这个数字。那400亿呢？来4 0 0亿的单一公公司对美国的投资，所谓的外国直接投资，事实上可以说是在美国历史上外资外 FDI 的历史上，可以说名列前茅的一个数字。那那可想而知哦，你可以说是给拜登做面子，你也可以说是台积电非常非常这个想要下定决心要在美国一拼。在美国的这个半导体的产业也要在美国站稳脚步，那我们就说美国到底对于半导体的这个，包括它的晶片法案，它的目标是什么？很多人说啊，美国只是想要把这个晶片产业链补上，把产能的部分补上，因为美国的本土制造的这个半导体呢，从过去的可能一开始超过百，超过全球超过一半的半导体都是来自美国，慢慢慢慢下降到现在剩下百分之五到百分之八，那美国希望把这个产能再拉回来，至少在需需要晶片的时候，美国可以就地就有晶片，这是一开始大家的设定，也是很多的智库在报告当中都说到的初期的美国的战略，在半导体的战略上是打算这样做。可是最近出来的这个卡内基梅隆国际和平论坛的这个智库呢，他就讲的非常清楚。美国第一步要让台积电、三星这些公司呢，先来美国设厂，先把出席现在晶片短缺的部分先补上，就是说产能缺的部分先慢慢补上。补上之后呢，再要求，就是因为跟这个呃外外国的领先的。半导体的公司能够进行一些合作，或者是因为在他们在地生产，所以刺激像是美国自己的公司，像是 Intel 这些自己的公司，可以快速的在技术上面的进步。所以美国的长期、短期的是要把这个产能补上，长期是要在技术层面上也要追上台积电、三星，也要追上这些国家。所以,以长期来说，它的目标还是要把整个生产的技术拉高，拉到可以跟台积电或者是外外国的这些。半导体产业平起平坐，他的想法跟刚刚九二女说的日本也想要拉回第一是一样的概念。我相信韩国也是，大家都在想争第一，因为在这个产业里面，其实，在很多领域里面，第一才有说话的权利。有第，为什么我们今天的台积电这么强，就是因为我们是第一。这也是为什么，当你发现日本、美国所设定的可能十年、十五年的目标，甚至有的讲的比韩国讲的更清楚的是二零三五，当你。看到这些国家设定这些目标的时候，我们在看台积电赴美设厂呢，就要特别的谨慎，不能只看正向的部分，或者不能只说好像提出担心的人就是好像有特别的。太过悲观，我觉得必须要能够有一些策略。那我相信台积电现在为什么要加码投资到四百亿？不会是很傻的，就说哦，我只是单纯的配合美国，一定也是在未来的这个战战略当中思考。如果美国想要成为全球半导体领先的地地方，那也许四百亿的投资就是为了。美国虽然要成为第一，但是台积电也要变成在美国的第一。如果是这种角度来看，或许这就是台积电的一些盘算。可是我们也要说，毕竟啊，不同的风风土哦，风土民情，你说就说这叫“鱼欲怀为止”哦，这个这个鱼局欲怀鱼欲怀为止。<笑>其实这个这个讲的，就是说你在不同的不同的地方，你真的培养出来的东西不一样。所以我们之前也有很多在美美国也有。有很多的讨论，就是台积电这样的一个营运方式。你看，为什么我们需要台积电工程师到美国来？因为在美国没有人在轮三班的，这很直白的话。美国工程师没有人跟你轮三班，按照我们这种很很很过来的方式在在在拼命的。所以，这种这种工作模式的改变，会让台积电投了非常多的成本之后，它也会遇到一些瓶颈。就是如果不用台湾来的工程师，能不能够按能不能够继续朝着按照我们我们现在的这个经营模式，在美国也发光发热。我想，这个是台湾很大的挑战，这也是为什么。当初张忠谋董事长会说，在美国这样做很难很难行得通，甚至是有提出一些挑战。但是现在看起来呢，现在台积电有可能有一些新的想法，有一些媒体的报报道就在讲说，现在做一个要做台积电，其实做这样的投资是一个很大的挑战，他们要挑战当初张忠谋董事长可能觉得做不到的事情。那我们当然作为台湾人台湾人，当然会希望说，我们就是台积电也在美国发光发热，作为第一。可是挑。在我们不得不得不去思考，要要要大家要密密切的来关注。
0: 所以呃，这个部分的话，其实呢，对于这个台积电哦，它接下来会怎么走啊、哦？那我们当然我们也会持续的关注啊、哦，因为当时的确有、哦、最、这个、最大的一个问题，也就是在人这件事情上面哦。那当然我们在讲的就是包括了呃，台积电在熊本社场呢，它会派出了三百名的这从台湾过去的一个工程师。那这当然在提到有关于这个呃，我们在讲台积电熊本厂的时候，我过去也已经一直一直跟大家提醒，其实。在呃，熊本厂这边会有很多的呃，台湾的这个算是。台湾产业价值会出现了、哦，那这个部分我们会再跟大家来做持续的关注。那接下来要跟大家聊到的就是呃，欧、嗯、美呢，它在发动的有关于就是俄罗斯原油上限了、哦、这样的一个呃做法。那因为呢，在5号的时候呢，欧盟对于俄罗斯的这个原油实行哦，就所谓禁运，而且呢，在 G 7的这个呃这个国家里面进行制裁哦，它用呃限制呃进口价格的这个部分，呃，那然后来限制俄罗斯的一个。原。原油。不过这样的一个限制方式呢，那包括了就是像日本、加拿大呢都已经附和这样的一个做法哦。但是呢，这也造成了土耳其的外海哦，就是有很多的这样的一个游、呃、轮呢，现在全部都卡在那边，没办法动了。那没办法动的这样的一个情况之下呢，因为欧盟跟这个 G s 呢，他们将每桶的这个、呃、就是。俄俄罗斯的原油呢，这个上限的列为就是六十六十美元哦。那这六十美元呢，这对于这个俄罗斯来讲，当然会有影响。但是呢，其实对于俄罗斯呢，他们另外有两个很大的一个出口，那两个很大的出口，一个就是中国，另外一个就是印度。那对于中国跟印度呢，他们是表示呢，不会追着，不会跟着这个俄呃，就是来自欧美的这样的一个制裁行动哦，他们会持续的还是用呃去跟俄罗斯来购买这原油哦。那这到这这这样的一个状况里头，会也会让这个制裁的这个效果，它到底有有没有可能这个继续的发酵呢？这也是一个很值得参考的一个问题哦。那另外还有一则新闻，也就也同样是跟俄罗斯跟乌克兰有关的、哦，就是乌克兰呢，呃，在他们在就是俄罗斯，它公布了，就是乌克兰的无人机啊，已经开始进攻到就是呃俄罗斯的一个空军基地当,当中啊。对于现在接下来一个我们在讲的这个、呃、乌克兰本身呢，已经进入一个寒冬的状况哦。那过去呢，在呃俄罗斯呢，这个他们在入侵乌克兰的时候是选择在二月啊、哦，二月的时候刚好乌克兰的这个冰雪开始解封啊、哦，当然那个土地泥泞啊，那当然现在的话就当开始这个整个进入严寒的时候。土地开始变硬的时候，会不会加速第二波的这样的整个一个攻击行动呢？其实大家都在注意。邓先生，你觉得现在目前的话，这个呃，就是欧美对于俄罗斯的原油制裁这件事情啊，你觉得它有办法起效用吗？而且呢，再加上就是我们刚刚在第一则新闻也在聊到了，因为那个习近平呢，他自他自己他跑到了沙特阿拉伯，跟这个沙特阿拉伯王主，就是 M B M B S 呢也见了面。那这当中的话，其实对于原油的价格还是会有一定的一个影响跟操控，对吧
1: ？对原油，我这个这个事情是这样，就是说呃，设定原油上限这件事情，当然像日本、加拿大这些 G7 的国家当然是配合，然后欧盟也打算要配合。那它的意义在哪里？它的意义其实主要是在说，这个设,设定的六十块这个上限呢，会目标了，目标是希望能够透过。目标是希望能够透过把价钱压低一点，让俄罗斯可以获利的部分少一些。那当然，口袋里的钱就会少一点哦。少一点之后，就会在乌俄战场上面，也许就没有那么多的资源可以继续长期抗战。这是理想性的目标。哦。可是，首先我们几个点，第一个是现在他设定了六十块钱，现在俄罗斯的。原油它卖就是67块，所以差价并不是太大。那当然，俄罗斯已经摆摆明了，他说如果有国家想要用60块来买的话，我们可以不卖的。我们不，我们我们可以，我们即使不赚钱，我也不要卖哦，就是一点都不赚，我也不要卖。其
0: 实不会就会出现他不会不赚钱的、欸，因为已经有人算过他的这个一桶原油的一个成本大概是20到30美元。
1: 是对啊，就是说、嗯，所以我才说这个这样的一个设定，其实这为什么会有很多的欧盟国家，像是波兰，他们都说应该设在三十块。乌克兰的总统泽伦斯基也跳也跳出来讲说，你设这个六十块，其实根本不痛不痒。这是为什么我们会说这是一个感觉起来象征性的意义比较大一些。有没有影响？当然就是少赚一些，只是只是真的只是多赚少赚的问题。但是他会遇到一个状况是，他设定的这个六十块的上限呢，是指整个 G seven。国家以及欧盟的大部分欧盟的国家都要配合。那我们知道，其实运运送原油，你刚刚讲到土耳其外海很多的这个商船、油轮哦。最主要的差别在于说，他十二月五号之后设定了你必须是这个原油上限以下的这个数字，才能够咳咳才能够进行，才能够向俄罗斯买油，是欧欧盟以外的国家哦，才能够向俄罗斯买油。那如果说你没有用在这个数字以下的话呢，包括了邮轮公司啦，或者是保险公司、再保险公司，我们知道这些公司海上的风险很大，你一定要透过保险跟再保险，保险再保险就是说，保险公司一家还没办法承担。你还要分好多家才有可能一起来承担这个风险，因为一艘油轮的损失都是数百亿的这种金额，所以保险跟在保险公司，大部分都是欧盟国家，都是 G seven 国家才有。抱歉。都是这些国家才有，所以这些国家都必这的公司都必须遵守这个规范。换句话说，如果不遵守这个油价上限，最大的影响是整个油轮的运输呢，它都没有办法承担这些，它都不会去承担这个保险。那第三方的国家，其就说不受限制的国家，它可以跟俄罗斯买油，可是没有人。敢去承接它的这个油轮的运输，那就变成风险很高啊！那各国就要去思考，那我要不要买？这是透过这个油价上限想要达到的目标，就是价格也许是比较价格也许影响不大，但是因为运输会受到影响，运输的风险提高了。这些小国想要依赖俄罗斯原油的，会不会还要继续承担这个风险？但是我们也必须回过头来说，这些小国它，它它如果没有办法取得替代能源。基本上，他就是还是得回到俄罗斯这边去跟俄罗斯要求来来采购，风险也得自己承担。所以，对于依赖这些依赖俄罗斯原油的小国，他会反过来要求他的西方的盟盟国大哥们说：“你们不要这样搞，你们这样搞，我们没有办法生存哦！生存跟不生，生存跟这个只是买买卖的价钱，其实是有很大的差别的。”所以，我们说这个呃，欧欧美发动的俄罗斯原油上限，首先效果恐怕。是有限的。再来呢，很多的压力恐怕对于俄罗斯呃会有压力，但是对于像俄罗斯想要继续向俄罗斯采买稍微便宜油的这些国家，恐怕压力是更大。那当然，它就会转嫁到西方国家。大家比的是寒冷的冬天到了、呃，接下来哪一些国家可以撑得久一些？俄罗斯它有油，其他的国家没油，它会跟它会跟它的这个。大哥们说：“那你们要想到其他的办法哦，看谁撑得久了。”那所以我们会说，看到这样的一个动作呢。经济上面的一些制约哦，呃，会导致俄罗斯会可能会有一些反制的动作。那当然，你刚刚提到的乌克兰现在动作也很大，用无人机已经攻击到了俄罗斯的境内。我不确定这是不是西方国家乐见的事情，因为西方国家看起来现在比较相比较希望的是乌俄战争，乌俄战争赶快的找到一个出口，希望双方可以坐上谈判桌。可是泽伦斯基感觉起来是希望透过更强势的动作来争取谈判桌上面的筹码。you <laughs> 所谓的强势动作，就是乌克兰不仅不认输，而且要攻击俄罗斯，希望可以把俄罗斯的普京打到打到说他觉得就算不能够下台，可是也要打到让他觉得很很很烦、很很难过、很难受。然后俄罗斯的人民可能生活也受到一些影响，导致俄罗导致普京必须要承受来自国内的一些反弹哦。其实这也是为什么昨天俄罗斯的普丁呢，还特别跑到克里米亚大桥，自己开着车过去哦。首先是先抢，先破除他健康不好的这个疑虑。再者呢，也是告诉这个俄罗斯的民众，你看我们大桥修复，而且我们其实还是有充分的掌控。然后我们我们继续打这场战争呢是有意义的，因为它是光荣的。我们在克里米亚，这是属于我们。固有的固有的地方，我们解放或者拯救了我们俄罗斯民族的这些好的好的同胞。其实双方现在呢，我比较担心的是，双方现在可能会冲一波所谓的强烈的互相的军事攻击，因为在最后要坐上谈判桌之前都不能够示弱。这个比较无奈，就是乌俄双方的人民可能都要多担待。那至于西方国家在后面。已经出现的状况是，越来越多人希望好了，赶快赶快找到一个方式，先坐上桌。可是，呃，看起来呢，乌俄双方啊交战这两个国家也是想要，也开始有点就说、是，哎，如果我们都必须要坐上桌。坐上桌就像我说的，坐上桌之前最后一波，我必须要让大家觉得必须坐上去之前，让大让外人觉得我让对方觉得我是比较强的那一方哦，所以这是比较矛盾的地，就是比较尴尬。对于人民来说比较无奈的地方，就是现在双方可能要最后一波冲起来，就是互相攻击强大一点，这是我们可以观察的
0: 。对啊，因为这一波攻击强大，就刚刚也提到了，因为整个呃俄罗斯跟乌克兰这个整个一个土地啊，当然就是因为。冰雪的关系哦，变得变得比较坚硬哦。在坚硬的话，包括坦克啊这些车辆呢，它整个一个行动相对的也会变得呃、哦、方便快速一些哦。不过讲一个花絮哦，就是在刚刚 Dennis 有跟大家提到了有关于呃普丁呢开着这个车啊、呃、经过乌克兰大桥这件事情哦。不过也被其他媒体呃眼睛的媒体看到啊、哦，这个普丁开着这辆车呢，其实是兵士车，德国兵士车哦。那当然，这对于就在宣誓，就是包括了这。一个特殊行动啊，那包括这些整个事情里头，大家也在质疑说：那你为什么要开一辆兵士车走在那个克里米亚大桥上？哦，那当然啦，在这个的话，呃，就像刚刚 Denis 跟大家提到的，有关于这目前的话，很多的欧洲国家呢，他很希望这个能够赶快的这战争结束，因为毕竟这个冬天怕会是很冷哦。那法国总统马克龙呢，他就提出了，他说为了要结束这个乌克兰战争呢，可能呢，我们必须要给俄罗斯有一个安全的承诺。他所谓的安全承诺呢，也就是提到了我们在讲的乌俄战争的一个最最原始的原点哦，也就是北大西洋公约组织啊，他在这个等于说他的加盟国一直在扩大当中。对于俄罗斯来讲，其实有一些些的这个，他开始会有警觉性，会觉得说，哎，那是不是要来到就是踩到我们家门口哦？那所以呢，马克洪他就提出了对于这个普。的这个包容论，那但,但是呢，马克龙一提出来之后，当然立刻引起啊这个俄罗斯周边国家啊，包括了波罗的海的这个三个国家，还有包括乌克兰的一个严啊严正的反击哦。他们认为呢，马克龙不应该在这个时间点讲这一些话啊。当然的话，在这整个状况里头，我们也知道马克龙在讲这件事情的一个背景。但是你觉得接下来的话，这个整个谈判里头啊，那当然这个乌克兰想要拿到更好的一个谈判筹码，打仗是非打不可，但是呢，接下来你觉得欧美之间会用什么样的方式来处理俄乌战争
1: 的最后的这样的一个，就是一个呃，应该是剧情呢？是我其实我我们在 DJ Talk 我跟大家分享的角度哦，当然我一直都强调大家可以呃从多方的去了解跟观察。那我个人的角度都一直是呃真的真的是比较现实的角度，就是现实主义这边就是看国家的利益。你可以看到一些国家领袖他在发言上面呢出现一些变化。俄罗斯自己也遇到了一些挑战，这是毫无疑问的压力也很大。可是西方国家，尤其像是北约、像是欧盟、像是美国，其实他们国内包括国内的民调。最近美国有一个新的民调，这两天出来的新的民调，美国民众对于要不要支持乌克兰，还是过半的是觉得说要支持乌克兰。可是呢，在今年呃稍早，大概在三四月的时候，刚刚开战的时候来做这个民调的时候，大家会选择要无限期的支持乌克兰的比例呢超过七成，但是现在已经下降了，大概剩下五成左右。那至于说用什么方式，然后用，是不是要无不只是无限期，还要无限量的，也就是在经济上、军事上的支援要无。无限量的打到，就是打到最后一刻，除非这个和平出现之前才之后才停止，这样的一个比例呢，已经大幅的下降。然后你也会发现，这个民调显示的是，美国民主和共和党的支持者对于这样的支持乌克兰的态度也有落差，这个落差也拉大了。也就是现在的共和党呢，尤其是共和党哦，他对于支持乌克兰，呃。已经讲得很清楚，不能是一个空白支票的方式来支持。这包括了共和党新上任的这个呃呃共和在众议院的这个领袖 m c c a r t h 都有公开的说，所以我们我们看的是非常现实的。时间拉久了。大家的资源投入更多，美国在军事上已经投入了超过两百亿，法国也投入了很多。所以马克龙最近的这一番谈话呢，当然引发了很多的争议。他不只是说要对要回归到对俄罗斯安全保障的问题，其实他还特别他还讲到了是说一开始哦，就是之前接受访问，就在这两天接受访问的时候，马克龙还讲说，希望将来就将来法国所将来法国对于乌克兰所做的援助呢，都不都不应该。把呃被用作就是攻击呃攻击俄罗斯的这些武器哦，其实他这个话他真的遭到很多的批评，是说那你这个支持乌克兰到底是支持到什么样的程度？后来当然马克龙自己就澄清哦。抱歉，马克龙自己又去时间到闹钟了。<笑>时间到，马克龙自己又去澄清，就说澄清什么呢？澄清是说他的意思是说对乌克兰的支持是没有没有改变的，只是他们不希望把这个扩把这个乌俄战争再扩大，扩大到乌俄战争以外的地方。总而言之，其实现在看到的这个整体的气氛，我们一直都在说，这场战争造成的不仅仅是这两个国家跟他背后在政治上或军事上面的考量，它其实影响的是全。球。球的政治、经济的经济的局势是一个乌云罩顶的，在能源、粮食这种几个几个面向来看呢，事实上就因为这场战争，让全世界对于整个经济的未来，你很难看好。很难看好，所以在这种状况之下，欧洲国家他也许支持乌克兰的心意是没有改变，但是也在积极的寻求怎么样找到一个退场的机制，不是为了自己，而是为了乌俄战争到底有没有办法可以赶快，当然是为了，抱歉，应该收回，应该说是，当然是为了自己的考量，长远的考量。可是最重要的是，怎么样让短期之内在乌俄战场上面这个风波可以赶快的平息下来？我相信这是我们在。新闻当中已经看出来的一些迹象，只不过当局者哦，毕竟当局者，我们刚刚前一段也在讲了，当局者现在他们的思维可能会是说，我要上我我可以接受，最后我可以看预见，我最后会被逼着，不论是什么理由，就是得坐上这个谈判桌。可是坐上谈判桌之前，我得先要让自己看起来很强，这也是我刚刚提出的提醒，比较担心的是，现在这最后啊要上谈判桌之前恐。恐怕要冲一波，就是让对方觉得，哎呦，你怎么还这么有力？这种感觉，我这这是我对于从民众的角度来说，其实会会是比较担心的。乌俄双方都是一样哦。你看，俄罗斯最近这一个月以来攻击的都是民生设施，都是让对方害怕的，都是在对方的生活受到影响的，打的是基础的水电设施，打的不见得不见得是针对人或者是军队，他就是要让对方觉得。这个重建遥遥漫长的路，然后这个生活会很不方便，你要怎么来应对？要不要停火了？那乌乌克兰这边呢？现在这两天的所谓的无人机攻击军事设施，攻击到俄罗斯人敌，而俄罗斯的国境当中哦，当然引发了这个反击。可是他做这个动作呢，也是要让俄罗斯知道，你打我，你打不倒我，我还是会跟你抗战到底，我打算战到最后一兵一卒。你就算你比我强大，我会让你很痛，有点像是所谓的。自卫的感感觉哦，所以乌克兰的这个反击呢，要告诉俄罗斯的是。要谈判，我也不会完全的让步。你要不要坐上谈判桌？我们来这个呃、啊，来来想一想。就、这、是、个、双方都在最后的这个秀秀这个火力。那周边的国家呢？也只我觉得短期之内，周边的国家你也很尴尬，你也不能说我不支持哦，这样看起来就很弱。可是你要支持呢，你要怎么婉转的说？我支持你，但是我支持，我更希望你想一想哦。我们这个我们这个也很支持的也很累哦。所以我觉得，放马克宏被被批评，他当然。有他被批评的道理，可是他背后的盘思考，从法国国家利益，或者从整个欧洲其他的国家的国家利益，德国其实也也也是类似哦，有类似的这种朝向务实的方向去发展的这个可能性。法国、德国都跟普丁有直接的通话，所以其实你可以想象的是，这几个国家现在希望的都是赶快谈，希望可以赶快谈，只是当局者，也就是这两个国家的普丁跟泽伦斯基。有没有机会在各方的压力、各方的变数之下，能够真的坐下来？我觉得这个这个关键关键还是在，就是解铃还须系铃人了
0: 。在那个呃开战没多久，就有人曾经预测，就是说这场战争可能会发展到十二月二十五号，也就是圣诞节左右。你觉得在今年年底之
1: 前可能结束吗？我觉得年底有点，现在时间很短的，我觉得可能会在明年明年初吧。我想，我我想。冬天的这个压力会加大，这个效果就是加大，就是大家的呃呃、啊、损失，或者是加大这种我必须要谈判的这种感受。所以我会觉得整个冬天可以观察。那我我比较不会认为说会拉拉长到明年春天以后。当然这是一个判，这是一个判断了，就看因为毕竟还是要知道说乌克兰国内或者是俄罗斯普丁，他是不是有真的承受这么大的压力，这些都很封闭的资讯，都只能靠媒体的。这个蛛丝露出的蛛丝马迹去做揣揣测，或者是从寒寒冬会造成人民生活的一些影响，然后从现在的这个全球的经济局势造成整个欧洲或者整个美国现在仍然是笼罩在一片经济发展的乌云的情况之下，外部的压力加上内部的这个挑战，我觉得有机会在明年的冬呃，就是明年明年初，也就是冬天之内，也许可以找到一些解决办法。的
0: 确哦，因为如果真的再撑到就是一年的话，这这整个一个战局可能又会更加的难逆哦。那这就不并不是大家所想要接到的一个事情。好，那这就是我们今天为大家带来的五则国际新闻。那也非常谢谢大家。那我们明天同样时间，台北时间十一点四十五分再见喽，大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。